1: podcast-app. Dan gaan we naar Herbert Blankenstein, presentator van BNS Cryptocast, ons programma voor bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen allebei.
0: Nou, de koersen stijgen door het dak, hè? Oh, <laughs> het ging gisteren in een rechte lijn zo'n beetje van 57.000 dollar naar 64.000 dollar. 7.000 dollar erbij binnen één dag. De ETF's die hadden hun drukste dag ooit meer dan 600 miljoen dollar netto instroom. Dat was ook weer een record. Uh, en, en die ETF die kopen niet op een consumentencryptobeurs... maar die gaan naar speciale loketten... Uh, die er zijn bij diezelfde beurzen dan weer wel hoor... maar dan voor grote klanten. En de reden is dat op die manier dan de grote aan- of verkopen... niet zoveel invloed hebben op de prijs. Hm. Maar die loketten, die over-the-counter-loketten worden ze genoemd... die waren gisteren op allerlei plaatsen gewoon uitverkocht... En toen moest dus die prijs recht omhoog... op zoek naar een niveau waar nog een beetje aanbod te vinden was.
1: Hmm. En, en dat lukte dus, 64k. Nou, langzamerhand wordt het grote publiek inderdaad wakker... dat konden we merken op uh, het handelsplatform Coinbase.
0: Kun je wel zeggen, ja. De koers was net op 64.000 dollar terechtgekomen. Hmm. En toen ging Coinbase plat. En dat was best wel eng voor sommige gebruikers, hoor. Want um, in plaats van een zwart scherm zagen ze gewoon een saldo van nul... En ja, iedereen die in crypto zit weet dat het ook wel kan betekenen... dat je rekening is leeggehaald door iets of iemand. Hm. Nou, had Coinbase het vrij snel onder controle... maar de koers was intussen door dat nieuws alweer gecrashed... door, ja. het, door het nieuws dat het mis was gegaan... ging 7% af naar onder de 59.000 dollar. Nou ja, dat was eerder op de dag nog een record voor het jaar... maar dat vonden we opeens heel weinig, die <laughs> 59.000 ja. De markt had dat snel weer verwerkt, hoor. Um, en intussen kijken we alweer aan tegen een koers van rond de 63.000 dollar. En de hele crypto gaat mee op al dit geweld. Ether op 4370 dollar. Heel veel crypto's met dubbele cijfers in het groen. Ja, het kan niet op op het moment. Nee,
1: precies. De ultra-high van 69.000 dollar komt in zicht. Zijn we nog niet, maar ja, de, als je 7.000 in een dag kan pakken... je eindigt op 64, dan is dat een half dagje werk. Onderhand bereik. Ja, ja. dat dacht ik, ja. ja. Uh, in de andere valuta daar uh, is, zitten we daar wel aan de meestal zwakke valuta, geloof ik, hè?
0: Ja, nou, ik heb wel eerder verteld hè, het begon met de Turkse lira en de roebel... de Argentijnse peso, de, de naira uit Nigeria. Ja, als je een nationale munt instort... dan heb je al snel een uh, lokaal all-time high voor de bitcoin. Maar weet je, er is geen scherpe grens tussen valuta en hele serieuze nationale munten. Want ja, als ik zeg, deze week een all-time high in Zuid-Afrika... in Bangladesh, in Chili, voor de bitcoin, he, tegen de lokale munt... dan denk je, ja, dat zal wel. Maar um, wist je dat de uh, bitcoin een all-time high heeft... tegen de Noorse kroon al gehad deze week... en oh. de Japanse yen al voor deze week? Uh -huh. Nou, heb je Bart Mol, die is presentator van de Satoshi Radio podcast... Uh, die inventariseert hoe dat all-time high van de bitcoin... zich over de aardbol verspreidt als een soort olievlek. En nota bene gisteren heeft de euro dus op een haar na... zijn all-time high gemist. Oké. Okay. Dat was namelijk, ja, dat was 59.496 dollar op 12 november. Sorry, eh, euro, hè. nou vergis ik me toch. Ja, euro zijn 59.496 euro op 12 november 2021. En gisteren kwam het tot 58.942 euro. Dat is euro, bijna. maar 500 ja. eurotjes. En op dit moment staan we, als ik het snel kan vinden, op CoinMarketCap... Um, ik kan het niet vinden, maar dat was daarnet nog 58.200 of zoiets. Mm -hmm. Dus dat record dat kan ook heel makkelijk vandaag voor de bijl gaan. In elk geval voor het dollarrecord. Nou,
1: dan nog eventjes naar een andere coin die spectaculair omhoog gaat. World Coins in februari meer dan verdrievoudigd in deze maand. Ja.
0: Ja, dat is de munt die krijg je gratis als je je Iris laat scannen... door het bedrijf WorldCoin. En dat is opgericht door Sam Altman. Je weet wel, die leidt ook OpenAI. Ja. Veel in het nieuws de laatste tijd. WorldCoin uh, ja, moet gaan zorgen voor een menselijker economisch systeem... is het propagandaverhaal. Uh, die stijging van nu die heeft uh, meer te maken met het succes van NVIDIA... en NVIDIA heeft niks te maken met WorldCoin, maar NVIDIA drijft op AI. Dat heeft er iets te maken met Sam Altman. En die heeft WorldCoin opgericht. Dus ja, in een tijd dat de crypto koersen, uh, makkelijker omhoog vallen dan omlaag... is dat een logisch verband. Ja,
1: nog een opmerkelijke opmerk Binance investeert in een nieuwe manier... om bitcoins te laten renderen.
0: Ja, alsof die dat nog niet genoeg doen. Uh, Binance zit zelf in de hoek waar de klappen vallen... Ze hebben een miljardenschikking met de Amerikaanse justitie, zoals je weet. De oprichter, Changpeng Zhao, heeft zichzelf schuldig verklaard... aan allerlei fraude. Maar Binance laat zich niet ontmoedigen. Ze hebben Binance Labs, dat is de investeringstak. En die investeert een niet bekendgemaakt bedrag in Babylon. En dat is een protocol dat het mogelijk moet maken uh, te steken met bitcoin. Wat is steking ook weer? Dat is bijdragen aan het vastleggen van transacties... en daar dan voor garant staan dat het allemaal goed gaat met je coins. Dat bestaat niet bij bitcoin, wel bij Ether bijvoorbeeld... maar bij bitcoin heb je mining, zoals je weet. Um, maar als je steking een mooie manier vindt om een soort rente te krijgen... maar je wilt geen afscheid nemen van je bitcoins... want die gaan zo lekker, heb je wel een probleem. Babylon lost dat op moet alleen nog even ontwikkeld worden. Dat doen ze dus onder andere met dat geld van Juist. Binance. Ja, en um, je kunt natuurlijk ook tevreden zijn met alle mooie koersstijgingen. En geen risico nemen en coins veilig thuis houden. Dan, wat zit er in de cryptocurrency deze week? Nou, uh, we hebben de autoriteit Financiële Markten over de vloer. Voor het eerst. Mm. Jasper Betts, Senior Supervision Officer, is hier bij de AFM voor de Europese cryptowetgeving MICAR. En hij gaat, zich ons, hij gaat ons vertellen uh, voor welke bedrijven Mikar gaat gelden... hoe je aan een vergunning komt, aan wat voor eisen je moet voldoen... en dat soort zaken. En het bijzonderste vond ik, toen we die podcast opnamen... dat uh, bleek dat elke crypto een whitepaper moet hebben. Dus ja, dat is een soort prospectus die aan bepaalde eisen voldoet. Nou wist ik dat wel, maar ik bedacht opeens... hé, hey, bitcoin heeft een whitepaper, dat is een bijna heilig ding... maar dat voldoet niet aan de eisen van de MICAR. Mm. Dus wie gaat nu een MICAR-compliant whitepaper maken voor mm. bitcoin? Want anders moet bitcoin van de markt in 2025. <laughs> nou, daar mogen we ons allemaal het hoofd over gaan breken. Mm. Maar luister intussen even naar die podcast. Duidelijk,
1: dankjewel. Herbert Blankenstein. Elke afleveringen van de CryptoCast... kun je terugluisteren op de BNR-app bijvoorbeeld. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.